0: ¡La Hora del Break. Bienvenidos nuevamente a la Hora del Break. Yo soy Liz Gómez y en esta ocasión, déjenme decirles que estoy muy feliz porque este, vuelvo a ver a alguien que es una mujer que admiro, que respeto, que me llena de orgullo y que puedo decir que es una gran amiga mía. ¿Cómo estás? Elisa Gutiérrez Estrada. Bienvenida a La Hora del Break. Muchas
1: gracias, Liz. De verdad, no. La honrada soy yo
0: totalmente y qué gusto coincidir ahora. Sí, ¿verdad? en bit
1: este, En esta forma tan increíble que comunicas con tantas personas que contactas, no nada más pensamientos, ideas, sino corazones.
0: Ay, muchas gracias. Gracias, Eli. Y tú sabes que además, este, yo te admiro mucho. Ella ha sido mi jefa y ahora puedo decir que, que es una gran amiga mía. Y pues además yo te admiro por tantas cosas que haces que has logrado y una de ellas es justo como el tema que vamos a tratar, que es gestionar el tiempo siendo mamá. Y, y claro, esto, esto le corresponde sobre todo a las mujeres que trabajan y que buscan realizar muchas cosas en su vida, ¿no? Y que empaten un poco. Entonces, pues tú lo has logrado. Lo has
1: muchas logrado gracias. muy bien. Pues bueno, no, no sé muy muy bien, pero creo que todas las mamás buscamos hacer lo mejor para nuestras familias, para nosotros. Uh -huh. y, y es un aprendizaje diario. Y además, pues muchas cosas tienen que ver con factores que tú puedes controlar y otros que no puedes controlar, así que solamente los debes de administrar. Así que pues de eso platicaremos.
0: Hizo el Inegi junto con el Tecnológico de Monterrey, hicieron un estudio, no hace mucho, donde dan a conocer que hay más de 15 millones de mujeres trabajadoras en, en el país y esto representa el 72.9% de la población femenina económicamente activa en México. Ha crecido, porque además, según estos datos, de 2008 hasta todavía 2023, ha crecido como un poquito más del 25%. Pues esas son buenas noticias.
1: Pues mira, yo creo que una de las grandes eh, libertades que tenemos, debemos de tener todos los seres humanos es la libertad financiera. Claro. Eh, creo que una mujer que está acotada a que el recurso económico que ella administra, ya sea para ello, para la familia, esté, de, esté determinado por la pareja, es decir... Te, tú tienes, aquí tienes pa, y para lo que te alcance, Claro, ¿no? que te provean, ¿no? Que te provean, pero además te proveen para administrar a la familia, no necesariamente tú, es decir, ah, claro. eh, ese dinero es para pagar la comida, la casa y demás, pero pues no, no siempre es fácil decir, ay, con el sueldo que me dan o con el dinero que me dan de Ajá. mi marido, me compro la bolsa, las uñas, este, <risa> ¿no? El
0: camionetón. El cami
1: a veces se <risa> puede, ¿no? A veces se sí, claro. puede y eso no lo critico en absoluto, sin embargo... Eh, sea un camionetón o sean tres pesos, sí. está limitado a te lo doy yo, si quiero te lo doy y si no quiero no. Entonces ahí también, pues por eso muchas mujeres hemos tomado la decisión de tener esa libertad financiera y hombres también, al, al trabajarlo en pareja, pues es el dinero de la familia, ¿no? Claro. Y, y bueno, no se diga también la satisfacción personal, ¿no? El que tú te desempeñes en algún trabajo que para ti es algo que te llena de orgullo, de satisfacción... Eh, que te distrae. Yo admiro profundamente a las mamás que deciden ser madres de familia de tiempo completo porque no acaba nunca ese rol. No, nunca, jamás. jamás ¿no? no dices, bueno, ya acabé, son las 8 hasta mañana, el, el rol sigue. Y en mi caso, por ejemplo, pues sé que hay un horario en donde yo me pongo tacones y salgo a hacer actividades profesionales ¿no? de, de, de lo, que, lo que yo me desempeño y otros en donde digo, bueno, ya llegué me, y me pongo el otro rol, que es ser mamá. Eh, claro. Hay personas que pueden distribuirse mejor con su pareja. Eh, hay personas que además tienen el apoyo de los abuelos, de los tíos. Ajá. Entonces, eh, la verdad es que a veces la tenemos más fácil. Yo tengo la enorme bendición de que mi mamá es parte integral de nuestra familia. Totalmente. Y es una mamá que además tomó el rol de abuela de decir, no te preocupes, tú vete a hacer lo que tengas que hacer. Yo <risa> voy por las niñas, no te preocupes, yo veo que hay de cocina. Que tampoco es su obligación, ¿no? Yo lo agradezco mm. y lo admiro y ella... Por, porque así lo ha querido, es que ha tomado este rol protector, ¿no? Pero pues también hay mamás que dicen, hija, ándale. Pues este es, es tú, tu familia, hijos, es, ¿no? claro, yo sí. ya acabé, y es también muy válido. Entonces, también es eh, un poco complejo poder decir que para todas es tan duro, para todas es tan fácil. Lo que sí tenemos que ser realistas con lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es decir, en mi caso, tengo un apoyo de una mamá y de un marido que le entran al quite, sí. pero eso puede cambiar también en cualquier momento. Claro. Y entonces, si las cosas cambiaran para bien o para mal, yo también tendré que tomar ajustes. Entonces, creo que lo que tenemos todos que ser realistas es que todo cambia, pero está en nosotras uh
0: -huh. hacer que
1: las cosas sucedan. Y parece que tomar decisiones.
0: Exacto. Y eso, eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tenías un, un puesto, tenías un lugar de trabajo corporativo, este, gerencial? O sea, la verdad es que alcanzando metas muy importantes y de repente dices, tengo que hacer un ajuste y tengo que hacer un cambio. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a, a tomar la decisión de ahora...? dedicarte a lo que te dedicas y quiero que me comentes de eso.
1: Claro que sí. Bueno, pues a, a quienes nos escuchan, les comparto que yo soy mamá de dos hijas. María uh -huh. Emilia tiene 10 años y Julieta tiene 5. Qué rápido. Ya crecieron. Sí. Yo fui mamá muy grande.
0: Ah, este, sí. Lo dice porque es muy alta.
1: <risa> <risa> pero sí es.
0: Bueno, gracias, ¿verdad? Sí. Pero
1: bueno, yo decidí justo ser mamá ya cuando tenía 35 años, la primera y 40 los segundos, así que ya le calcularon que tengo 45. Eh, también por decisión, ¿no? Yo no me veía siendo una mamá joven, pero sí me... me, me vaya para mí estaba muy claro ser mamá. Okay. Como bien platicaste, yo en algún momento tuve la gran fortuna de trabajar con Lisa. Estaba a cargo de una estación de radio y trabajaba para un grupo radiofónico que además me movió mucho. Uh -huh. eh, nos movimos primero yo sola, después como pareja, después como familia, en, a cinco ciudades diferentes. Okay. Es verdad. Eh, en mi rol en ese momento, pues como gerente de una o, estación de radio, pues tenía muchas actividades que, que estaban. Eh, en el área administrativa en eventos y un horario como pues todas las personas que trabajamos en una oficina que a veces se extendía ¿no? como platicé claro. hace, hace tiempo hace unos minutos o mi mamá ha sido una mamá totalmente dedicada hacia ahora sus nietas y entonces ella me decía mi hijita no te preocupes si tienes que trabajar tú déjamela ¿no? Ajá, y pues uno con la confianza de decir pues están con mi mamá <risa> la verdad es que de verdad gracias y mi reconocimiento a todas estas abuelas que nos ayudan porque sin las abuelas
0: no, no lo lograríamos, ¿no? Sí, claro. Me, me recordé ahorita una frase que, que apenas vi, que decía, casa de, casa de los padres, hotel de los hijos, guardería de los nietos.
1: <risa> y yo espero eventualmente, de verdad, con, ayudar a mis hijas si es que deciden ser mamás y tomar ese rol como mi mamá lo tomó ah, conmigo, ¿no? Ah, sería genial, claro. Y como mi abuela también, pues me acuerdo de una abuela que también le entró a al en algún momento. Este, y, y lo hacemos por amor, ¿eh? De verdad sí. lo hacemos por amor. Y también el no hacerlo no es por desamor es simplemente porque son decisiones de cómo queremos llevar nuestra vida y es válida.
0: También, también eh, lo es.
1: Entonces, bueno, pues cuando yo regreso a Puebla con un cargo todavía de mayor compromiso, teníamos cuatro estaciones que administrar, eh, llegó la pandemia, sí, donde entonces cierto, tuvimos que vivir la
0: pandemia, tuvimos sí. que vivir en
1: este home office y como de repente todos nos, nos metimos una casa y tuvimos que eh, lidiar con todo el rol de mamá y este rol de mujer, porque no nomás es de mamá, es, eres hija Eres nieta, eres pareja, eres mamá y, y tienes que cumplir con todos los roles, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, yo también agradecía a mi empresa el, el muy buen sueldo que tenía en ese entonces, que, uh -huh. que el, el, claro que el dinero es solución, ¿no? Te, te ayuda a que sean todo mucho más sencillo. Uh -huh. También me daba cuenta que yo no podía seguir delegando mi rol de mamá.
0: Okay, claro. Porque
1: claro que es una súper salvación que estén toda la tarde con tus hijas pero mis hijas ya me demandaban sola más allá de los 30 minutitos cuando bueno, hablando de la administración del tiempo, ¿no? Ajá. Yo tenía una regla con mis hijas que todas las tardes eran 30 minutos de juego. Y esos 30 minutos era jugar a las escondidillas o agacharnos y jugar a las muñecas. Eran
0: exclusivos para ellas. Eran
1: exclusivos para ella. Claro. Y no sé cómo me costaban dice. <risa> O sea, de verdad, para mí, desconectarme de la computadora es algo que me ha costado, ¿no? Soy workahólica.
0: Lo sé, lo sé. Y sí. apasionada, ¿no? De,
1: entonces, era claro, algo con que consciente, no es que me disgustara, era conscientemente tenía que decir: es momento para ser mamá. Y uh
0: -huh. también es
1: momento para hacer tarea. Y también es momento para escuchar a mi mamá cómo estuvo su día. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Muy administrada de tu tiempo y a veces eso significa, como bien dices. Empezar tu día a laborar a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para que de 5 a 7 hagas cierto trabajo de, de adelantar pendientes. A las 7 empiezas a ser mamá. A las ocho y media regresas <risa> a ser ¿no? empresaria o oficinista, etc. Claro. ¿no? Y aunque yo de verdad amaba mi trabajo y la empresa para la que trabajaba, ya no podía eh, seguir posponiendo el que mis hijas me necesitaban en la tarde. Y yo tenía que ser dueña de mi tiempo. Porque sí. aunque un trabajo gerencial me permitía decir, ay, este, me desconecto a las seis, eh, pero tal vez empecé más temprano o en la tarde no voy a estar disponible, pero estoy en, al pendiente en el teléfono. La verdad es que tampoco como jefa puedes dar esa imagen a tu equipo, ¿no? Bueno, sí. No por ser jefe, entre comillas, es, puede hacer lo que se te dé la gana. Te las
0: reglas o todo. las reglas,
1: porque <risas> al revés, tienes que ser el ejemplo de las reglas. Claro. ¿sí? Entonces, de, decido que tengo que soltar la mano ¿no? de, del godinato, uh -huh. Agradecer a mi empresa y a mi patrón por el trabajo que me ha dado y la seguridad laboral y económica que me da un trabajo. Y empiezo a buscar qué opciones me daban la libertad de, de, de tiempo. Uh
0: -huh. Y, y de, de gestionarlo mejor. Y de gestionarlo
1: mejor y no, no bajar mis ingresos. <risa> Sobre todo. Si no bajarlos, porque al final, bueno, aunque es en equipo, ¿no? Mi marido y yo, pues bueno, cuando te acostumbras sí. a que hay una, una cantidad que fluye y te comprometes a gastos, una hipoteca, un nivel de vida, una...
0: Colegiaturas. Colegiaturas, claro. este,
1: deudas, pues tienes que seguir aportando, ¿no? Y esa junta con mi mamá y con mi marido de decir, familia, porque la familia es tu equipo, así como sí. lo gestiones en tu trabajo, decir, equipo, ya no puedo seguir... Eh, teniendo esta rutina, tenemos que encontrar una opción y eso va a significar que económicamente tendremos que hacer ajustes uh -huh. Y que tu equipo te diga, va, es, es una gran bendición Entonces, ¿qué es lo que yo decido? Decido ser agente de seguros wow. A mí me hace mucho sentido que los seguros pueden eh, apalancarte económicamente, a que ahorres para tu retiro A que puedas tener eh, una atención médica de calidad sin que eso ponga en jaque tu patrimonio, ¿no? claro. porque en hospitales la gente tiene que dejar muchísimo dinero. Sí, ¿no?
0: y creo que se, regresamos al punto, se vio en pandemia.
1: Se vio en la pandemia. Sí. Entonces yo ya como compradora de seguros compulsiva, porque tenía muchos seguros, <risa> muchos desde que nacieron mis hijas, digo, bueno, ¿por qué no venderlos? ¿no? Claro. Y eso me permite hoy ayudar a otras familias. Eh, claro que fue un proceso de entregar mi puesto, mientras irme capacitando, porque esto de vender seguros no es cualquier cosa, hay que estudiar mucho, hay que certificarte... Y tampoco significa que hoy trabajo menos, Liz. Simplemente trabajo de manera diferente. Y claro, como dices, probablemente el ser mamá y además... Bueno, el ser mamá es extenuante Amigas, todas las que somos mamás, de verdad, eh, las felicito por llevar este rol con amor. Y, y los que no son papás, los que no son mamás, de verdad, ténganle paciencia a quienes somos mamás. Sí, porque
0: la empatía. La
1: empatía. Y además, el ser mamá nuevamente no lo puedes siempre delegar. Hay cosas uh -huh. que sí... Pero cuando un hijo se te enferma, un hijo se te enferma. Claro. Cuando, eh, pues tienes que ir a una junta, tienes que ir a una junta. ¿no? Cuando te tiene que bailar el ratón vaquero, ahí tienes que estar. Tienes que estar ahí, ¿no? Así que tienes también que tomar esas decisiones uh -huh. si lo que quieres es, pues también llevar este rol de mamá de manera óptima. Porque yo, yo les decía a mi familia, me pueden, me pueden correr de mi trabajo, pueden decir que soy la mejor o que no soy la mejor, pero como mamá, yo ahí no puedo fallar. Claro. Ahí no me van a correr. Sí, el, ahí no,
0: ni, ni puedes renunciar. Ni puedes
1: renunciar, ¿no? Y los errores que cometa como mamá tienen una trascendencia de la cual podría arrepentirme. Tal vez no me arrepentiré si hice o no el, el archivo a tiempo, pero un momento en el que no esté, que dañe de alguna manera emocional o psicológica a mis hijos. De eso sí me puedo arrepentir. Claro. Entonces tenía que tomar decisiones.
0: Claro, y eso, y eso por supuesto hace que en este rol que dices, yo quiero, porque no, no, es, no es solo necesito, quiero seguir trabajando y me quiero seguir desempeñando como una mujer productiva, pero también quiero tener este rol de madre presente. Correcto. ¿no? Este, te lleva justamente a querer o no querer gestionar y organizar tiempo. Como lo dijiste, lo primero, y yo creo que lo hiciste muy bien, es detectar las prioridades y tu prioridad ya la pusiste muy en claro, organizar tareas, establecer rutinas, hay quienes incluso por ejemplo hasta para la comida, hacen por ejemplo el famoso menú semanal, es y que eso te ayuda a ahorrar tiempo, dinero, y o sea también te libera un poco como, como del estrés de todos los días, y hoy qué hago, y hoy qué vamos a hacer, entonces tú ya tienes tu semana incluso en eso muy bien planeada, delegar tareas como dices, cosa que a uno les cuesta más que a otros, pero, pero también, o sea eso ayuda, y, y también me gustó mucho este ejemplo que dijiste de los 30 minutos exclusivos, porque eso habla también de un punto que, que se tiene que utilizar mucho al gestionar el tiempo, es desconectarte. O sea, y que ese, ese tiempo se convierta en tiempo de calidad al final. ¿no? porque pues Porque de nada sirve que estés seis horas junto a tus hijos o tus hijas, si, todo el, si van a estar en otro lado realmente, porque tu atención está en, en una computadora, en una tableta, en un celular. Entonces... Vaya, pareciera que las mujeres sí desarrollamos un multitask.
1: Y es un rol que ya es inherente a nosotros y, y no no vaya no no lo no pelees con él al revés administrativo. Claro. Entonces bueno cosas que me han funcionado como bien dices uno tienes que tener una agenda para la, la agenda es una ¿eh? no tienes agenda para tu trabajo y agenda para ser mamá y, no las horas del día son las mismas para todos y entonces sí. en esa agenda de verdad yo tengo de seis y media a ocho y media soy mamá. Y ya sé que no voy a hacer otra cosa más que ser mamá. Y así, así lo verás en mi, en mi Google Calendar, ¿no? Eh, tu, tu familia es tu empresa, como bien dices. Tienes que hacer una administración de recursos. Entre los recursos es cuánto dinero vamos a poder gastar en una salida, cuánto dinero tenemos para el súper, pero también cuánto tiempo uh -huh. tenemos para tal y cual cosa. Y aunque no, la, no puede ser gendarme, ¿no? Sí tienes que ser también una persona eh, cuidadosa en que todos lo cumplan. Y entre ellos los niños.
0: Claro, porque pues sí, es como dices, es un equipo y es, es integral y entonces, y esto también los refuerza a ellos, claro. en los lazos, en, este, en sus avances, porque al final este, están teniendo, insisto, tiempo de calidad, familia de calidad.
1: Tienes que ser muy claro con lo que sí y lo que no, y eso incluye a los niños, es decir, por ejemplo, yo hoy, mi hija tiene una clase a las 11 de la mañana en su escuela, de la cual podemos ir, los papás podemos asistir a verla, y entonces, hoy, mi, hoy, nena, voy a hacer todo lo posible para llegar. Si tú no me ves desde el arranque, tú no te preocupes, quiere decir que tal vez llegue después. Y tal vez no me veas al final porque quiere decir que ya me fui, pero haré todo lo posible para estar. Claro. Eh, y cuando no puedo es, mi amor, hoy no puedo asistir, no te preocupes, me contarás al final del día cómo estuvo tu sesión. Y, y esa claridad también a los niños, les hablas en qué, qué va a suceder y qué no. Porque cuando le mentimos de, ay, no, mi amor, tú ya sabes que tal vez no vas a llevar y dices, voy a hacer lo posible, pues entonces el niño te está esperando. Claro. ¿no? Cuando tú le dices, no voy a llegar, es no voy a llegar, pero no quiere decir que no te ame, ¿no? Sí. Y por último es tomar esas decisiones de vida que si eso significó dejar un trabajo para tomar otro, lo tienes que hacer. Si eso significa mudarte de casa para estar más cerca de la escuela, del colegio donde van a estar tus hijos, pues también tiene que ser una decisión porque va a ser más tiempo de calidad en vez de estar en el carro. Si eso significa, oye, lo siento, no voy a poder ir a tal reunión con mis amigas porque es tiempo para mis hijos, se vale. Y lo mismo al revés, mi mismo, amor, no voy a poder estar en esa reunión porque tengo otra actividad. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es eso, hacerte amigo de tu agenda, en esa agenda poner absolutamente todo, saber qué cosas no vas a poder delegar y, y no pelear con ello, pero también hacer un equipo con quien sea tu equipo para que entre todos logremos sacar adelante este rol que es ser mamá, porque el rol no es ser mamá, sino el rol es que nuestros hijos sean seres humanos humanos, felices, estables y con las herramientas para hacerle frente a este mundo.
0: Exactamente, sobre todo, todo, todo eso. Mi querida Eli, muchísimas gracias. Te agradezco <risa> la oportunidad de contar mi historia y pues aquí estaremos ayudando a otros a detenerse el ritmo. hecho. Una última pregunta, ¿cuál es tu postre favorito de la salsa?
1: Ay, pues es que soy, pues soy muy postrera. <risa> Creo que obviamente a Zarzamora no lo puedes dejar pasar. No, jamás. No. no lo puedes dejar pasar. Y ahora que tiene además estas presentaciones individuales, claro. ¿No? Te puedes dar... Sí. Justamente esos 30 minutitos pueden ser esta sorpresa. Hacer claro, algo de
0: llegas con el pastelito, con el postre. Muy bien, Zarzamora. Lo, lo confieso, lo confieso. Está bien. Muchas gracias, Eli, A ti. Gracias. Esta fue la hora del break.